0: Meus irmãos, esse casal é o típico de casal que se conecta com a gente e a gente acaba entendendo que essa conexão, nós não cremos nisso, mas parece que já faz há muito tempo. Um casal benção pregou poderosamente aqui para nós no sábado. Os nossos jovens foram alimentados pela palavra genuína e hoje cá estão eles. Debaixo de chuva, e antes de mais nada, eu queria aplaudir você. Você pode aplaudir você mesmo? <risos> Porque você não é um docinho de açúcar que derrete com qualquer chuvinha. Diga amém. Então, esse casal está aqui, eles vão se auto-apresentar. Mas eu queria falar, Pastor Valdemar e Pastora Isa, que é uma alegria compartilhar o púlpito com vocês por perceber que vocês que pegam algo glorioso, que é o Evangelho. O apóstolo Paulo diz que nós somos vasos de barro, e carregamos dentro de nós um tesouro inestimável. Então eu quero que você transborde aqui hoje, eu vou ficar sentadinho ali, e quero ser edificado para a glória de Jesus. Como uma igreja fiel que ora pelos pastores, estenda a tua mão para cá por gentileza. As duas... Para orar com mais força. Estou brincando, né? Estenda suas mãos. E agora comece a orar. Eles têm três filhos. Tem um ministério relevante. Ore pela vida deles agora. Gostaria de ouvir o volume da sua voz aumentando. deles, Jesus. o inimigo que se levantar contra eles por sete caminhos fugirão, Senhor nós declaramos agora um oráculo nesse lugar, usa a vida do teu filho e da tua filha, para edificar uma igreja a partir dessa noite, Amém. forte na tua palavra, crentes maduros, constantes, nós declaramos assim será, no nome e na autoridade de Jesus, se você concorda, aplauda o mais alto que você puder,
1: saúdo a igreja com a paz do Senhor, boa noite amados irmãos e amadas irmãs, eu sou a pastora Isabela, casada com o pastor Valdemar, para sempre... Temos três lindos filhos homens, Luiz Felipe com 30 anos, Leonardo e Giovanni com 19 e 15 anos. E eu quero dizer que na nossa caminhada cristã, desde o dia que nos convertemos, e fomos chamados ao ministério, de 25 anos se passaram. E em 25 anos nós provamos do Deus de milagres. A cada dia nós sabemos que o nosso Deus é poderoso e pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos... Ou sonhamos O nosso Deus é aquele que pode fazer E os sinais seguirão aqueles que creem Esta é uma marca registrada Do nosso ministério E nós queremos que hoje o Deus de milagre irá se manifestar Amém? Deus abençoe poderosamente a sua vida Amém
2: Amor ps, ps, ps. Quero registrar mais uma vez Nessa noite se há alguma coisa Que eu possa entregar aqui para essas pessoas É porque você é uma mulher Que me sustenta em oração Você é minha auxiliadora Eu não sou absolutamente nada Se eu não tivesse você do meu lado Foi você que me perdoou Quando eu queria acabar com o nosso casamento Há 19 anos atrás Quando ainda não era um pastor Foi você que disse Que a aliança que nós botamos no dedo era um elo que ninguém ia destruir, e você sabia o que Deus tinha para a minha vida, e você falou que ia me perdoar, ia lutar pelo nosso casamento, e eu quero reforçar diante desses irmãos que não nos conhecem, diante dos nossos irmãos que estão na rede social, que você tem um valor que excede muitos rubis, eu amo você. Amém. Amém, irmãos. Desculpa usar o púlpito para honrar a minha esposa nessa noite. Eu não me canso de falar. É... Nós, homens, fomos chamados para um sacerdócio. Mas feliz é aquele que encontra uma auxiliadora idônea. Amém? Eu creio que você que ainda não encontrou, se prepara, porque 2021 ela vai aparecer. Eu não tem muito amém nessa igreja, né? Desculpe que nós somos de um ministério, nós fazemos tanto casamento, né? E, e ontem minha esposa falou, em menos de 10 anos a gente já celebrou mais de 40 casamentos. E parte desses que nós casamos, às vezes eles chegam lá na igreja adolescentes, a gente acompanha, eles. Se separam em santidade e depois casam. E nessa noite eu tenho alguns líderes que me acompanham. Que eu celebrei o casamento deles. Eu quero que os três casais que estão comigo fiquem de pé, por favor. Dá um oi para a igreja. É. Eu quero dizer para esta geração. Obrigado, líderes. Você que não acredita em escolher e esperar. Você que... Acha que aquilo que a sociedade fala da porta para fora Que ter um namoro santo Caminhar com uma mulher Respeitando aquilo que Deus depositou na vida dela Não defraudando-a Se você acha que isso já caiu de moda Eu quero dizer que aqui não é o lugar certo para você estar Porque o que o Evangelho nos diz e o que o Evangelho nos ensina, é que Ele espera que eu e você sejamos santos e irrepreensíveis, amém? Eu saúdo a igreja, né, com a graça e a paz, me alegro muito de estar aqui, primeiramente quero agradecer o pastor Diego Sua querida esposa que está lá pastoreando as crianças ali do lado, né é, que junto com toda essa equipe nos receberam com tanto carinho nesses dois dias aqui no Balneário de Matinhos. Eu quero cumprimentar aqui, cumprimentando esses amigos especiais desta casa, meu irmão Clécio Vidal e Andressa. Eu cumprimento a todos os demais visitantes que nos acompanham pelas redes sociais e que estão aqui presentes visitando a PIB de Matinhos. Dizendo para você, mas com toda certeza, mas assim com toda certeza, Que a presença e a graça e o favor desse Deus, já está com você. Você crê nisso? Eu creio demais, demais, demais. Queridos, quem estava ontem conosco aqui à noite, levanta a mão. Amém? Tem alguns irmãos que estavam conosco ontem aqui. O Senhor falou muito conosco através da minha esposa ontem, com a juventude E creio que continuará falando conosco nessa noite Nós temos alguns minutos Vou tentar ser acelerado aqui Como esse, essa água e esse Red bull que foi posto aqui no público para mim né? é... Mas eu quero antes de, de entrar devidamente na palavra com vocês Nós viemos para cá nesse final de semana é, nós tínhamos um projeto de fazer um impacto evangelístico aqui Estaríamos aqui no litoral com mais de 30 líderes do ministério que servimos E com um caminhão um palco todo colorido Um caminhão parecido a Coca-Cola De um ministério de um irmão nosso chamado Arno Paus Do qual faríamos um impacto aqui no Balneário de Matias Mas conversando com a liderança Entendemos que não seria apropriado porque a igreja precisa sim cumprir todos os protocolos e as ordens dos governos estaduais, nacionais e municipais. E se Jesus, esse ano, permitiu que esta pandemia acontecesse e alterasse um processo, não só no Brasil, não só em Matinhos, não só no Paraná, mas é um processo de 7 bilhões de pessoas Olhando para o mesmo lado Mas tem algo que eu quero chamar a sua atenção Razão pela qual ontem Várias cidades do Brasil junto conosco Pararam do meio dia ao meio dia e 30 Para um ato profético Muitas casas se uniram, pastor Diego em oração durante meia hora com propósitos definidos E eu estava aqui A convite do Fernando e da Mayra Aqui na casa dos avós deles E não deixamos de cumprir o ato profético E durante essa meia hora que oramos ali A presença do Senhor nos tomou de uma forma Que até os vizinhos que não confessam da mesma fé que nós Pedindo para que nós fôssemos orar na casa deles Porque nós vivemos um evangelho E cremos um evangelho poderoso Aonde eu colocar a planta dos meus pés Tem que haver uma mudança naquele ambiente E talvez você não se atentou Mas eu pedi para pôr uma imagem agora, inicialmente Para que você entenda que com Deus que você serve Não se zomba e não se brinca Apaga por favor as luzes da nave E coloque essa imagem Só para mostrar para a igreja Ela está meio ruim Porque eu, eu, eu extraí ali do Instagram Esse foi o carnaval de 2020 aonde o mundo Secularizou o meu Jesus esse foi o carnaval de 2020, aonde transformaram o meu Cristo, tentando envergonhá-lo como se ele não fosse aquele que é, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Foi o carnaval de 2020, que zombou do meu e do teu Jesus, mas o carnaval de 2021, e você... Não consegue enxergar Mas esse aqui embaixo é o sambódromo vazio Pode aplaudir a Jesus Mas se é para Jesus pode ser mais forte O teu Deus não se zumba O teu Deus não se brinca esse é o Deus de milagre Esse é o Deus de promessa Esse é o Deus que muda Que transforma E por nós cremos nesse Deus poderoso E você que está nos acompanhando pela rede social Eu quero que você preste bem atenção O mesmo Jesus que está aqui nesse lugar Vai visitar você aí na sua casa se você crer Verdadeiramente Você vai viver um milagre nessa noite E durante o nosso ato profético de meia hora Onde orávamos de joelho No quintal de uma casa Aqui no baldeário de Matinhos Deus falou tantas coisas para nós vocês me perdoem se eu não estiver no alto do meu controle, porque essa noite foram duas horas e pouco de sono, porque o Espírito Santo queimava no meu coração, e todas as vezes que o Espírito Santo toma a minha vida, eu não posso pensar na minha carne, eu preciso estar sensível ao quem o Espírito quer falar, eu e minha esposa somos pastores da juventude, há 13 anos, Servimos uma igreja pequena Mas uma igreja que ama famílias Eu sirvo meus pastores A qual eu registro meu abraço A qual eu honro Pastor Joel Ribeiro e Tânia Ribeiro Eu estou aqui debaixo de uma palavra debaixo de, um, de uma autorização deles Porque a igreja E o presbitério Que não honra os seus pastores Está afadado ao insucesso porque as leis espirituais elas existem As leis ministeriais elas existem Se eu não honro o meu Cristo Eu sou penalizado E eu não estou aqui para lançar maldição Eu só estou dizendo que é a igreja de Cristo Eu não estou falando aqui da PIB de Matins Porque isso não acontece aqui mas eu estou falando que a igreja de Cristo Não tem nada a ver com essas paredes Enquanto eu e você não entendermos que essas paredes É o local onde nós marcamos um encontro no domingo Às sete horas E quando nós adentramos esse local A palavra de Deus diz aonde houver dois ou mais falando em meu nome Ali eu estaria Jesus não veio buscar apenas a pib de Matinhos Jesus veio buscar a igreja de Cristo Enquanto eu e vocês estivermos preocupados com placas, com estruturas Isso aqui é a nossa perfumaria E nós devemos honrar, nós devemos cuidar, nós devemos semear Porque Deus nos plantou aqui Mas a pib de Matinhos é uma pequena partícula da igreja de Cristo e lá em cima, a testa do Deus Pai Nesse momento tem o um Cristo que está falando Papai, dá uma olhada lá no baldeário, lá de Matias, papai Dá uma olhada lá naqueles corações Que não deixaram a televisão ser dominada Não deixaram que os programas do feriado dominassem Eles saíram de casa Porque se quiseram se encontrar, se reunir para viver a igreja e eu creio nesse Deus. E eu quero convidar o Gustavo aqui, que é um líder que estava comigo ontem. Rapidamente, ele vai dividir com vocês, irmãos de Matinhos, Balneário de Caiubá, da onde você for aqui do litoral.
3: Paz, igreja, boa noite. Com ele. Graça e paz, igreja, boa noite. Com muito amor e muito temor, pastor, é, quando nós estávamos fazendo o momento, como o pastor comentou, e nós estávamos orando, intercedendo, e o Espírito estava movendo sobre nós, Deus me deu uma visão, e foi uma visão muito forte, foi algo tremendo, foi algo que eu não pude controlar, só que às vezes a gente tem medo, a gente acha que a nossa carne, mantive o um espírito de oração, e encerramos nosso momento, quando esse casal maravilhoso foi a nossa casa, o Clécio Andrés. O Espírito Santo me tomou novamente, falou, filho, é para falar. Compartilhei com o meu pastor, meu pastor me permitiu, por isso estou abrindo aqui a vocês. O Espírito Santo me mostrou um cordão como uma grande corrente de fogo em volta da cidade de Matinhos Só que aquela, aquela corrente de fogo ela cessava. E o Espírito Santo foi muito incisivo em falar. Filho, é chegado o tempo aonde chega da corrente de fogo e da nuvem sobre vocês. O tempo de deserto se acabou. É chegado o tempo de entrar na terra prometida. É chegado o tempo da nova geração adentrar na terra prometida. E quando Deus me mostrou isso, eu tive muito temor e é com muito temor que eu entrego a palavra, entrego a palavra ao, ao pastor Diego. E que se for algo realmente do Senhor há de testificar em nome de Jesus. Amém.
2: Aleluias. Aleluias. É chegada o um novo tempo. Como eu creio nisso, queridos. Nós não brincamos com a palavra de Deus. Mas por trabalhar com essa geração de juventude, eu tenho encorajado eles. Sábado passado meu caçula de 15 anos pregou no nosso altar. 15 anos, irmão. Ele não está conosco aqui porque ele está numa conferência lá na Bíblia de Curitiba. Filho, vamos conosco para a praia. Não, pai. Nossa, eu preciso queimar na presença lá. Vai ter uma conferência forte. Eu falei, oh, tá bom. Aí pregou, Jovem. Não deixe que as pessoas desprezem você pela tua pouca idade. Deus quer falar com você, amém? Deixa eu acelerar com vocês aqui, eu peço a gentileza, por favor. Abra a sua palavra ou ligue ela comigo lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Um texto bastante conhecido. Mas nós temos uma prática que ontem fizemos aqui nesse lugar. E eu quero registrar. Todas as vezes que nós pedimos para a juventude... Abrir a Palavra de Deus a nossa igreja. A igreja que servimos. Nós temos a certeza absoluta que Deus vai falar. Então todas as vezes que um pastor, um profeta, pedir para você abrir a Palavra, ligar a Palavra, é motivo de celebração. Então eu quero voltar aqui recapitular, porque eu estou aqui falando com a Igreja de Cristo. E eu sei que vocês são e serão aqueles que vão ver a volta do meu Jesus. Igreja de Batios, abra a sua palavra. Ainda não entenderam. Igreja, primeira igreja batista de Matios abra a sua palavra. Aleluias. Meus queridos, Efésios capítulo 1 do versículo 3, acompanha comigo até o 14. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em Cristo, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Em amor, nos predestinou <risos> para ser nos predestinou para Ele Para sermos adotados como Seus filhos Por meio de Jesus Cristo Segundo o propósito da Sua vontade Para louvor da glória da Sua graça Que Ele nos concedeu gratuitamente No amado Nele temos a redenção Pelo Seu sangue A remissão dos pecados Segundo a riqueza da sua graça. Que, nos Deus, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Segundo o seu propósito. Ele que ele apresentou em Cristo. De fazer convergir nele. Da dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas. Tanto as do céu. Como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos Cristo, nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberão. o selo do Espírito Santo da promessa, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o rescate da nossa propriedade, em louvor da sua glória, amém? Pois bem queridos, eu quero refletir com vocês, sobre esse tema, que o pastor Diego, e toda a liderança dessa igreja, ela tem trabalhado, acredito que desde o início do ano, é isso né pastor Diego? Vocês têm trabalhado um tema sobre recomeços É isso? E o tema da nossa mensagem é Não desprece os pequenos e humildes recomeços Amém? Mas é impossível nós tratarmos esse tema Quando o pastor Diego conversou comigo Sem nós reforçarmos em nossos corações A origem da nossa existência né? Recomeçar traz dois sentidos bem claros para mim Ao tratarmos a palavra recomeço Eu e você temos que ter dois sentidos bem claros nos nossos corações E o primeiro sentido que Deus revelou e falou comigo durante essa semana Quando eu estava orando Senhor, o que, que o Senhor quer falar com, aquele, com aqueles meus irmãos, com aquela igreja, Pai? E o primeiro, para mim, dos sentidos que veio, que eu preciso ter assim muito claro, e você tem que ter, eu quero recomeçar, pois as escolhas que fiz até hoje não foram boas, pastor Diego. E os resultados têm sido limitados. Em alguns casos até trágicos. Ou seja, a minha vida está ruim. Quando nós pensamos a palavra recomeço Nós estamos falando algo que já aconteceu Nós estamos falando em algo que eu estou tentando voltar Mas se aquilo que o Senhor está trazendo para mim Para que eu volte, pastor Diego É algo que não me agrada Porque eu, eu, eu acho que aquilo me fez mal Como que você vai recomeçar uma coisa que foi ruim? Mas quando nós adentramos um lugar desse Nós temos que ter uma convicção clara Se você não crê naquilo que foi falado até esse momento aqui nesse altar Eu quero dizer para você que você precisa rever o teu modo de viver o Evangelho Porque eu não venho para a igreja para sentir a presença de Deus Eu começo a segunda-feira vivendo a presença de Deus quando eu venho no domingo, no sábado para congregar, eu venho apenas para explodir tudo aquilo que o Espírito Santo tem feito na minha vida. Quando eu encontro meus jovens no sábado, eu chego naquele lugar maluco. Eu chego naquele lugar com maior alegria, com uma felicidade tão grande. Porque na semana passada, Deus me deu a oportunidade de ganhar cinco almas para Jesus. Eu venho para cá, para o baldeário de Matinhos E me hospedo na casa de um avô que está com câncer na perna E eu sou levado para orar naquela casa E aí eu vou orar por aquele avô junto com o Fernandinho E Deus me toma naquele lugar diante de imagens de Maria, de Nossa Senhora E eu vejo aquelas imagens e aquilo não me incomoda porque para mim também aquelas imagens eram importantes antes de eu encontrar Cristo. Então eu tenho que tirar minhas travas dos olhos e parar de julgar aqueles que não entendem. E deixar que o amor de Deus entre na minha vida. E Ele transcenda para aquela vida que está neles estando naquele momento. E quando eu deixo o meu amor entrar, acontece o que aconteceu. Deus toma a nossa vida naquele quarto. Aquele homem vai fazer a segunda ou terceira quimioterapia. E de repente eu recebo um áudio Avisa lá o pastor Valdemar Que o remédio cumpriu o efeito que ele tinha que cumprir Apenas as células cancerígenas Eu estou ótimo Mas eu quero fazer um pedido Se você, Fernandinho meu neto, For para a minha casa Eu quero que a suíte do meu quarto fique com o pastor Às vezes aqueles que não conhecem a nossa caminhada do Evangelho Conhecem o princípio de honra De uma forma extraordinária E de repente eu estou aqui nesse lugar E na casa desse mesmo homem que não confessa a nossa fé Deus toma a nossa vida E entrega uma palavra dessa então, Quando eu penso em recomeço é essa Do Gustavo aqui na frente Então quando eu penso em recomeço Eu tenho que pensar em duas opções a primeira eu preciso olhar como está a minha vida Qual foi as histórias que eu vivi até o dia de hoje E se eu quero que elas continuem daqui para frente E a segunda opção Que veio ao meu coração ó, Eu preciso pensar Se eu quero recomeçar Pois eu sei que o meu DNA original Que nós lemos no início dessa mensagem pelo qual eu fui criado, conforme o profeta Jeremias diz o capítulo 29 11. Que o Senhor conhece os planos que tem para vocês. Planos de fazê-los prosperar. E não o danos. Planos de nos dar uma esperança e um futuro. Se eu tenho. Se você tem na sua casa. Essa vontade de recomeçar. Que o profeta Jeremias acabou de falar conosco. Aí eu tenho que pensar nessa palavra do de recomeço dessa forma E aí a pergunta que eu faço Qual é a sua escolha? Ou em qual das duas opções você está? As suas escolhas até o dia de hoje Está dando ruim? Deixa eu falar para você Dá uma oportunidade para Jesus mudar Pastor, mas eu já estou com Jesus então dá uma oportunidade para Ele melhorar mais ainda. Eu quero dizer para vocês que nada que nós tenhamos vivido até o dia de hoje. Nada, nada. O que está acontecendo agora, nessa noite. É completamente diferente do que Deus vai fazer com você amanhã. Quando você estiver é saindo para a tua casa. Porque o meu Deus e o teu Deus é um Deus criativo. Ele sempre vai nos surpreender. E Ele tem desejo de nos surpreender. A única coisa que Ele quer... Que eu e você... Ah, eu vou dividir uma coisa boa para vocês... Eu não tive aqui um sábado desses... Quantos capítulos você falou que era para ler a Bíblia? Quatro... A partir daquele momento... Eu já havia lido a Bíblia inteira, né? Eu falei, eu vou voltar a ler a Bíblia e vou ler quatro capítulos por dia... Desde o dia que você lançou aquela palavra... Eu leio quatro capítulos por dia. Todos os dias. Só que eu fiz um propósito com Deus. Eu não pego em celular. Não pego em nada. A hora que eu acordo. A primeira coisa que eu falo é bom dia, Espírito Santo. Quando eu, às vezes eu estou orando na madrugada, mas na parte da manhã. Bom dia, Espírito Santo. Vou para a minha meditação da Bíblia. Como a palavra. Oro agora eu posso atender as pessoas e pegar o meu celular, e eu quero dizer para vocês, nesses 30 dias, minha esposa está aqui, ela sabe disso, o Senhor tem renovado tantas coisas no meu coração, queridos, e eu fui aprender isso aqui cara, eu fui aprender aqui desse profeta, eu tive que vir aqui a Matias, num culto visitar vocês e ouvir aquilo, falei, gostei, vou começar a fazer, Porque todos nós precisamos desse recomeço. Vocês estão comigo ou não? Amém? E aí queridos, com base nesses dois pontos, deixa eu seguir com vocês. Ferrou. Já voltamos ao texto inicial. Agora querido, abre comigo rapidamente. Aí Vem com o texto lá do profeta Zacarias, capítulo 3. Abre aí rapidinho. O profeta Zacarias, capítulo 3. Nós vamos ler apenas um versículo. Tá? Versículo 10 acha aí, rapidinho, lembra? Jonas, Miqueia, Naum, <risos> lembra dessa musiquinha? <risos> Naum, Abacuque, Sanfonia, Zagel, Zacarias, Malaquias, os 39 livros são, brincadeira gente, é que a gente foi criado numa época onde a gente decorava os, os livros da Bíblia com musiquinha, e a gente achava bobagem né, só que hoje você às vezes não consegue achar nem no celular o texto e alguma coisa está errada. Embora eu goste da tecnologia, tenho um iPad, telefone, mas eu não largo da minha Bíblia. Aonde eu vou eu gosto de carregar minha Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de aplicar a Bíblia. Porque eu ainda posso pegar. Eu tenho um missionários chamado Chileno Vergara Um amigo pessoal Que viaja às nações Em países perseguidos E lá eles não podem abrir uma Bíblia As pessoas rasgam folha da Bíblia As pessoas fazem cigarro Para botar no bolso Para entrar lá na Coreia Que é perseguida, né? A Coreia eu sempre confundo do Coreia do Norte Eles fazem cigarro com a folha de mentirinha Para poder entrar na hora do intervalo eles vão no banheiro Eles pegam aquele cigarro, abrem E começam a meditar naquele pedacinho de papel E eu e você temos a possibilidade De carregar a Bíblia Nós temos a possibilidade de abrir a Bíblia Nós temos a possibilidade de dar a Bíblia Nós temos a possibilidade de comer a Bíblia E muitas vezes nós negamos de fazê-lo Por quê? Porque nós estamos se acostumando com um sistema Que não é teu e não é meu Jesus não te chamou Para se acostumar com as coisas terredas Ele quer que você lembre das coisas celestiais vai Olha o que diz o versículo 10 Pois quem despreza o dia dos pequenos e humildes recomeços Esse ficará alegre Ao ver o prumo Nas mãos de Zorobabel Esses são os sete olhos do Senhor Ao percorrer toda a terra Deixa só eu localizar você rapidamente aqui Sobre o que, que eu estou falando com vocês né? Quantos conhecem Zorobabel aí? Vocês têm aqui um mestre da palavra né? Eu creio que todos conhecem aí Histórias de Zorobabel Mas é algo meio confuso assim, As pessoas não entendem Porque é muito sonho né, que o profeta Zacarias tem É difícil de compreender Mas quando o pastor falou comigo A respeito do tema de recomeços Veio esse texto no meu coração Sobre os pequenos e humildes recomeços Porque se é um recomeço Eu tenho que voltar para a minha origem Pega essa Se está difícil para você Vir para uma igreja Tenta ir para o teu secreto Talvez o teu secreto vai ser mais fácil às vezes o secreto é aquele pequeno recomeço que Deus está dizendo Filho, filha Eu quero ter um tempo com você Mas o Netflix toma conta da tua vida A novela está tomando conta da tua vida E tudo que Deus quer de mim e de você Que a gente tenha a iniciativa de querer Porque quando nós temos a iniciativa de querer Ele faz o acontecer e Zorobabel era um governador de Judá Esse foi um dos caras que foi exilados depois Eu acredito de 70 anos Quando Nabucodonosor decretou o exílio daquele lugar E eis que Deus veio a este homem exilado E deu uma missão para ele Você vai A conta é tua E foi esse cara Zorobabel, queridos tá? Que após 70 anos de exílio tá? Ele, ele no antigo testamento Ele foi levantado por Deus Para levantar o templo de Jerusalém e esse cara teve uma ajuda Que vocês acabaram de ouvir aqui Eu falando através do profeta Zacarias Que nós estamos falando querido né, Que esse versículo acima Faz parte de todo um contexto Que esse líder estava atravessando Para cumprir um decreto Que Deus tinha dado para ele E por esta razão Deus envia não só Zacarias Como envia também o profeta Ageu Para encorajar esse cara A recomeçar Pequenininho mesmo com todos os afrontos que naquela região ele tinha Por que que o pastor trouxe esse texto para vocês, queridos? Porque eu e você precisamos aprender a não desprezar esses pequenos e novos recomeços Nós temos que aprender a não desprezar as coisas que muitas vezes são pequenas e são humildes Então quando um pastor teu fala para você Querido, vem comigo para o discipulado Puxa, mas só tem três pessoas lá Andressa, é ruim Eu gosto de reunião que tem um monte de gente Mas muitas vezes Deus vai descer fogo do céu Numa célula que tem três pessoas sedentas Do que uma célula que tem vinte pessoas E se reúne como clube dentro de casa Que se não tiver café, se não tiver lanche, se não tiver isso É tempo de nós valorizarmos as pequenas coisas. E com base nisso, Deus veio falando ao meu coração, queridos. Né? E eu refleti muito sobre esse recomeço. Eu percebi o quanto a nossa vida cristã precisa estar firmada, baseada no Evangelho. Como nós falamos ontem lá em casa, Clécio, Falamos a respeito de voltar ao Evangelho simples e verdadeiro. Por que, que nós vemos a necessidade muitas vezes de termos os mega eventos para achar que Deus vai agir naquele mega evento? Por que, que nós criamos uma necessidade de achar que muitas vezes os pastores das redes sociais que têm milhões de seguidores, nossa, esse pastor é usado por Deus. E muitas vezes desprezamos aqueles pastores. Que estão indo tirar a ferida de vocês nas suas casas. E é chegado o tempo em que nós vivemos esse evangelho, querido. Né? Através de um boas novas. Um evangelho das boas novas. Esse evangelho está ligado a uma vida diária com Deus. Como eu falei para vocês aqui. E por favor, não me interprete errado. Eu respeito a direção que Deus dá para cada ministério, queridos. Eu rodo muitos lugares, mas eu respeito, se o Espírito Santo falou na direção, o pastor tem a direção do Espírito Santo, segue. Mas eu não estou aqui questionando nada, mas a Bíblia diz e lá em Tiago 1,22, que é chegada ao tempo de nós não sermos apenas ouvintes da palavra, mas nós precisamos começar a praticar essa palavra, posso ouvir um amém? Nós precisamos começar a praticar essa palavra querido Talvez por esta razão Por nós sermos ainda indisciplinados Quanto ao propósito que Deus nos colocou Para cumprir aqui nessa terra Que eu ainda tenha que me voltar E a necessidade de depender tanto do que o profeta Jeremias nos diz, lá naqueles dois versículos que muitas vezes nós ouvimos tantas vezes, lá de Lamentações 3, o versículo 22, 23, que as misericórdias do Senhor são a causa, a razão de eu não ser consumido, porque Suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada mês? Ela se renova a cada ano? A minha Bíblia diz Que as misericórdias do Senhor Se renovam todas as manhãs E por eu entender que essas misericórdias Se renovam todas as manhãs Que eu consigo olhar para minha esposa no altar e dizer Amor me perdoe porque eu quis abandonar o nosso casamento há 19 anos atrás Me perdoe porque eu não sei o que Deus queria fazer com a minha vida Me perdoe porque eu nunca imaginei que eu seria um pastor Mas quando nós fomos cuidados através de um curso chamado Veredas Antigas E eu estava com o meu casamento destruído, eu não queria mais Ganhando muito dinheiro, eu não queria mais estar casado, eu já tinha dois filhos, eu queria separar Era um irmão igual vocês, sentadinho aí nesse banco Ia num culto após outro culto e a minha vida começou a se tornar uma religiosidade Eu não estava mais indo para aquele lugar para encontrar o Cristo Eu estava para estar envolvido num ambiente social agradável Mas quando Deus entrou, e eu voltava nas madrugadas Depois de meio litro de uísque, depois de mais um adultério Eu chegava na minha casa, essa baixinha estava de joelho na sala orando E ela falava, você está acabando com o nosso casamento Você sabe que está errado, você conhece a palavra de Deus E eu olhava para ela, você não é o Deus da minha vida A pior praga que existe não é o cara que não conhece Jesus a pior praga que existe é o desviado Porque ele sabe o que é correto Mas ele não quer obedecer E evangelho, queridos Eu ia falar no final, mas já vou falar aqui Evangelho não é a quantidade de culto que você vem Evangelho não é a igreja grande, pequena, A, B ou C que você frequenta o alfabeto do Evangelho começa com a letra O, de obediência. Se você obedecer a palavra, isso passa a régua e segue o fluxo. Agora muitos de nós queremos estar aí. Mas quando a palavra nos confronta, rola aquele desconforto, né irmãos? Sabe por quê? Porque é uma luta no mundo espiritual, e a tua vida ela é extremamente importante para Jesus. A tua vida é tão importante para Jesus, que Jesus permitiu que uma pandemia parasse o mundo. Para que as pessoas entendam que não é o teu dinheiro. Eu fui do, meu, eu fui do segmento financeiro e, e eu vi esse ano vice-presidente de banco, de um dos maiores bancos da Espanha, morrendo num quarto, de 30 metros quadrados, faltando aquilo que eu e você temos de graça, chamado ar. E nada dos bilhões de dólares que ele deixou mudou a questão da vida dele. E às vezes Deus permite que uma pandemia dessa aconteça, para que eu e você possamos rever a nossa caminhada no Evangelho. No meu caso, eu tive que cair várias vezes. Mas quando aquela mulher pegou a aliança e disse Eu tenho uma aliança com a tua vida E eu sei o que Deus vai fazer com você, Júnior Que é o meu último nome, que é Valdemar Silva Júnior Eu sei o que o Senhor vai fazer com você Não vai ser fácil, mas eu vou te perdoar Botou a aliança no dedo Eu achei que ela ia jogar na minha cara te amo, meu amor Eu sempre falo para os amigos que não nos conhecem Eu sou a resposta de duas mulheres que não desistiram da minha vida E o meu testemunho é muito profundo As pessoas pensam que eu tenho 120 anos ó. Eu sou a resposta de uma mãe que não desistiu de mim Quando eu dizia que eu ia voltar morto de Rondônia Que eu fui garimpeiro durante oito anos, mergulhador virado no saci e elas falavam para minha mãe, teu filho vai voltar no caixão, o Júnior não tem jeito, minha mãe olhava para aquelas pessoas, não, meu filho vai ser um pastor e antes de Senhor levar ela para a glória, ela me viu nesse altar, você pode aplaudir a Jesus? Aleluias E é por isso que Jeremias deixa claro para mim e você Que essas misericórdias se renovam a cada manhã E ele termina o versículo dizendo Grande é a tua fidelidade Queridos também lá em Tiago, nós vemos um Deus que é imutável Tiago 1,17 a sua palavra permanece para sempre lá em Hebreus 13,8 ele é o mesmo ontem, hoje vai ser eternamente ei queridos, ele não vai alterar, mudar os seus estatutos, em detrimento das minhas escolhas erradas e das suas escolhas erradas ele não vai mudar os seus estatutos em detrimento das suas vaidades e das minhas vaidades, ele não não vai mudar os estatutos, independente das suas necessidades pessoais e das minhas necessidades pessoais. Porque Ele é o mesmo. Ele já fez por você. Ele não vai fazer de novo. Pare de colocar o teu Jesus mais uma vez numa cruz. Todas as vezes que eu e você não entendemos essa palavra. Nós sacrificamos e crucificamos Ele novamente. Mas Ei, Ele não está mais aqui. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Mas a renovação das Suas misericórdias vem a nós. E às vezes as pessoas confundem, né? Todo mundo fala. O que renova todos os dias, gente. Não é a palavra de Deus. Já ouvi pastor pregando falar a palavra de Deus, renova todo dia. Não é a palavra, ele é a Bíblia, filho. É a misericórdia que renova todo dia. Porque a palavra de Deus é imutável. Vocês estão me entendendo? Mas a misericórdia dele todas as manhãs. Isso é para que eu e você entendamos. Isso aqui não é um lugar para pessoas perfeitas O cara que vos fala que é o cara mais imperfeito Eu tenho tanto temor de pegar nesse microfone Eu tenho tanto temor de pegar nessa Bíblia Porque a primeira que é confrontada A primeira pessoa que é confrontada Quando eu pego nessa Bíblia Sou eu, pastor Diego Quando eu abro a Bíblia O primeiro que é confrontado sou eu eu estou aqui pregando e o meu coração está acelerado. Porque eu estou tomado por uma presença do Espírito Santo de Deus. Porque sei que Deus quer curar nessa noite. Deus quer libertar nessa noite. Deus quer mudar destino nessa noite. Não se conforme como foi falado. O Evangelho é mais do que isso, queridos. Queridos. Oh, Senhor, me ajuda Pai e por eu entender que essas misericórdias se renovam todas as manhãs eu preciso deixar muito claro no meu coração, no teu coração porque muitas vezes nós lemos esta Bíblia e nós não entendemos nós falamos e nós não vivemos ouvimos e não praticamos queridos Isso precisa parar Isso precisa ter um basta dentro das igrejas Você pode dizer um amém? amém? A primeira igreja batista de Matios Vocês receberam uma palavra que foi direcionada ao coração de um jovem Sobre este local, ele não mora aqui Ele não tem casa aqui Ele não tem vida aqui Mas ele sabe que quando Deus fala, ele precisa falar E mais do que ninguém você sabe o quanto essa cidade, esse balneário, foi massacrado durante muitos anos aqui. Chega de política mentirosa. Chega de corrupção. Chega de vandalismo. A chave desta cidade está nas suas mãos. Queridos, nós precisamos desse renovo dia após dia. Se você crê que Deus ainda fala, Através dos seus profetas Se você crê que essa igreja tem um profeta Se você crê que essa igreja É movimentada pela direção Do Espírito Santo de Deus Entenda uma coisa que eu vou falar agora Na verdade eu não vou falar Eu vou declarar para você Se você crê na palavra de Deus Estenda tua mão aí agora Se você crê na palavra de Deus Eu declaro a esta igreja localizada Aqui em Matinhos Nesta noite Conforme o texto do apóstolo Paulo aos Romanos 12: 12. Que diz e que foi falado pelo pastor Que todos meus irmãos aqui nesta noite Não vivam mais conforme os padrões desse mundo Mas deixem que Deus os transforme Pela renovação da mente Para que eles possam experimentar Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Vocês não entenderam ainda Tem muita gente que está vivendo na boa. Ele está na boa. Mas Deus tem mais para você. Ele quer dar a perfeita. Opa. Mas quando você entender, Ele vai dar a agradável. Agradável te faz olhar de cima Agradável faz você olhar para os problemas e dizer Problema, você não é maior que o meu Deus Agradável faz você viver Que o Deus que você serve É maior que o Covid O Deus que você serve É maior que o câncer O Deus que você serve É maior que as dívidas Pare de viver só na boa Ele diz Boa Perfeita e agradável vontade de Deus. Pare de se conformar e viver só na boa. Oh Espírito Santo de Deus, chama-las. Ao vermos o texto do Profeta Zacarias dizendo: Não desprezamos os humildes e pequenos começos. Fica claro a necessidade de termos o um olhar de fé diante desses recomeços, queridos. Entendam, Zorobabel estava aprisionado com um monte de gente dizendo, você não vai conseguir, você não pode. Mas você tem que lembrar, e tem muitas historias nessa Bíblia, querido. José foi levantado de uma prisão, de uma prisão. Pequeno e humilde recomeça. Ele teve que perder. Ele foi para uma valeta. Ele foi abandonado. Pequenos e humildes recomeços. Me perdoe, Clécio, mas vou ter que te usar. Eu apresentei esse rapaz que está aqui à frente para autoridades no um estado do Paraná. E eu olhei para autoridades, que eu não vou citar nome para não expor E disse, você precisa ouvir esse rapaz Eles vão mudar aquele balneário E a autoridade, supra, mega, power Olhou para mim, Aldemar, você é um visionário Você é um sonhador, ele não tem a mínima chance Não, vocês têm que ouvir Não falo com essa autoridade até hoje, faz três meses. Me liga, não falo. Mas que eu fiquei com vontade de falar, toma paputo. Quem tira quem exalta, quem promove. É Ele. Eu não vou na minha força, mas eu vou no nome daquele. Pode aplaudir. Se é para Jesus, pode aplaudir. Você não foi na tua força. Você foi no nome daquele que está acima de todos os nomes. Você foi empenhado por uma palavra do profeta. A palavra do profeta foi validada. Deus colocou anjos ao seu redor para que a palavra de Deus se cumprisse nesse lugar. E aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito está dizendo à igreja. Existiu um rei Que vocês conhecem tão bem na Bíblia Ele foi considerado o um homem Segundo o coração de Deus Mas esse cara começou num curral Davi Era filho de um adultério Davi morava a mais de 10 quilômetros da casa do pai. Davi era o, era o visquinho, era o pequenininho, era o abandonado. Por isso que dizem que ele era ruivo, completamente diferente da, da personalidade dos demais irmãos. Mas quando o profeta chega naquela casa, vem os bonitos, vem os fortes, vem os cheirosos, vem os poderosos. Mas Jesus queria aquele que estava lá no curral. o meu e o teu Jesus não olha para nossas incapacidades ele olha para o potencial que eu e você temos, ele só fica esperando, a hora que o Valdemar entender o que eu quero fazer com ele a hora que o Ricardo entender e já está entendendo xalabalá Show, chega lá, se canta lá, choriá lá, ba, chega tá a hora que a pib de Matheus entender. Que o crescimento dela não vai depender de, do rico, do famoso, do pobre. O crescimento dela vai depender de corações dispostos em servir o próximo. E isso vai atrair como um imã. As pessoas vão querer entender, pastor, o que, que essa igreja tem. Eu entro naquele lugar, eu vivo, eu, eu sinto uma atmosfera Eu sei que você que está em casa, você deve estar... Tá... Ai, por que, que eu não estou lá? Mas eu declaro para você que está em casa Estenda a mão aqui, vamos estender para as casas Estenda a tua mão para as casas, querido Deus Queremos declarar sobre essas vidas que estão em casas Acompanhando pela rede social Que o Teu mover, que o Teu toque Senhor meu Deus, toca agora Visita agora Cura elas, liberta elas Que elas recebam a renovação O poder do Espírito Santo de Deus Show! Pequenos e humildes recomeços Daniel saiu de uma escravidão, queridos Moisés foi achado num rio Flutuando O meu e o teu salvador Ele se despiu de toda a sua glória e majestade Toda a sua glória e majestade. Rei dos reis. Senhor dos senhores. Ele nasceu numa manjedoura. Que talvez eu e você não teríamos nem a condição de entrar. Pequenos e humildes recomeços. e tantos outros exemplos que nós podemos extrair, mas não importa como você está recomeçando, foque com os olhos da fé, porque não importa como você começa, eu quero que você entenda que Deus olha como você vai terminar. Zorobabel tinha algo que eu e você precisamos ter, queridos. Ele sabia qual era o propósito dele. Ele sabia que o seu objetivo era construir o um templo. Ele sabia que Deus. Preste bem atenção. Ele sabia que Deus o havia levantado para encabeçar essa construção. Por isso, nada fez Zorobabel perder o foco dele. Como nada tem que fazer vocês perderem o foco de vocês. Não importa se o culto tem cinco, tem dez, tem vinte. Quando essa porta abrir, Aqueles que aqui estiverem. Eles precisam entender. Que Deus vai mandar labaredas de fogo sobre vocês. E se algum mendigo embriagado do Eitelcova. Entrar para esse lugar. Ele vai ser tomado por uma presença extraordinária. Pequenos... E humildes recomeços. Oh, Xanamalai. Oh, Senhor. Senhor. Quando Zacarias compartilha os sonhos de Deus com aquela geração. Zorobabel não dá ouvidos às palavras contrárias. Que tentavam desanimar, desistir do seu propósito. Ele deixava que os Sambalates e os Tobias da época. né? Opa, ficassem de lado. Nós damos ouvidos para muita gente que diz você não vai conseguir, você não pode. Você pode, você vai conseguir. Porque você não vai na tua força. As mesmas batalhas que o governador de Judá Zorobabel vivia, são batalhas que eu e você travamos todos os dias quando saímos de casa. Não pense vocês, por sermos pastores, que temos uma vida de facilidade. Muito pelo contrário Como diz o apóstolo Eu me desgasto Mas porque eu sei Que essa aqui não é a minha casa Eu sei que o meu Jesus está voltando e não me importa se se as pessoas estão preocupadas com rede social, quantos seguidores eu nem sei quantos seguidores eu tenho no Instagram, porque não é o que me move a gente tem isso eu e minha esposa, pela sua que juventude você tem que estar conectado você é cobrado da sociedade você tem Instagram massa. você está no Facebook você fala que está no Facebook o eles... nome de Jesus sai se falar irmão tem alguém no Twitter que é a libertação Queridos Viva a palavra Não deixe que a sociedade Imprima um rótulo na tua vida Que você não precisa carregar Deus quer mais de mim, de você, Ele quer fazer grandes coisas nas nossas vidas. Preste bem atenção, Zorobabel não dá ouvido a essas palavras contrárias. Ele, buscar, ele buscou adorar o único Deus e ouvir a direção que os profetas estavam dizendo para ele. Queridos, qual é a voz que você está dando ouvido, querido? Quais são essas vozes? Qual é a voz profética que você está querendo seguir? Essa igreja tem profeta. Ouça a voz desse profeta. Não perca tempo com cultos emocionais Autoajuda, meu Deus O que eu entendo de crente Que vem falar, pastor, o que, que você acha desse? Não vou falar Quais são as vozes, queridos? Que estão dirigindo a sua condição profética Quem é que você está adorando, querido? O que define a minha a tua adoração Não é o lugar que nós estamos E sim quem nós adoramos O que define a minha e a tua adoração Não é o lugar que nós estamos E sim quem nós estamos adorando Agora volta comigo do livro de Efésios, eu já estou caminhando para finalizar. Efésios capítulo 1. E eu vou assim só dissertar rapidamente, porque teria muitas coisas aqui, mas não dá. Pronto, já deu, passei do meu horário. Vocês têm mais cinco minutinhos? Amém? Me perdoe, queridos. Ao mesmo tempo que eu oro tanto, Senhor, eu não quero tanto fluir no espírito, mas meu Deus, quando você flui no espírito, não dá vontade de fazer mais nada, você só quer adorar, você só quer adorar, eu quero dizer para vocês que Deus não precisa do Valdemar para mover o que você está precisando, ele já está movendo porque você está nesse lugar, nós entendemos esse recomeço, queridos nós precisamos de um arrependimento verdadeiro sabe queridos, assim, mas verdadeiro pra, por, por não vivermos essa essência se nós não tivermos um arrependimento verdadeiro, porque nós deveríamos estar vivendo a essência que o apóstolo Paulo está falando aqui no capítulo 1 pastor mas se eu não estou vivendo essa essência, eu, eu necessito entender esse arrependimento queridos eu tenho um pastor que eu conheci chamado Jamal Ele tem uma frase que registrou Meu coração Ninguém vai mais longe Da onde Que o seu arrependimento chegou Ninguém vai mais longe Da onde o seu arrependimento Chegou Eu só vou me aprisionar De níveis maiores onde eu me libertar Daquilo que está me aprisionando E tem muito crente que está aprisionado. Ô oh, pastor, que heresia é essa? Não. A religiosidade é uma, de, uma dessas prisões. Porque às vezes você acha que só vir no um culto no domingo, você está tendo uma vida com Deus. E o teu culto precisa começar na segunda-feira. Domingo você vem só para celebrar. Não dá mais queridos, para nós vivermos um evangelho baseado naquilo que eu vou receber Nós precisamos de pessoas maduras que vivam na base do abençoar Quando você entender que eu venho para cá para abençoar o meu irmão e não para receber Você vai transpor uma barreira na tua vida espiritual Chega de crente, me dá, me dá, me dá, me dá o sacerdócio da igreja precisa se mover no todo Não dá para se mover só na base, na base dos pastores, dos líderes Eu falei agora do meu irmão Ricardo que está aqui visitando vocês Empresário com a sua esposa A célula dele tinha 40 pessoas E um dia eu vou trazer ele aqui para dar um testemunho para vocês É um cara que veio para o Evangelho pela dor Não pelo amor Mas Jesus está restaurando E já restaurou Não só a casa dele, a família dele Tem tio tia dele, Diego De Passo Fundo, do, 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 de Porto Alegre Pessoas que nunca entrariam Numa igreja Estão recebendo o Evangelho Online através da célula Do meu irmão Ricardo que está aqui com vocês Só que ele era um cara que como eu 20 anos atrás era conhecido pelo pecado, mas hoje ele sabe que ele é conhecido como filho. Oh Deus, oh Jesus, Paulo, preste bem atenção, Paulo, ele disse aqui aos Efésios. Né? E hoje diz para nós que Cristo Jesus já nos abençoou em todas as bênçãos, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Região celestial, ela está entre a terra e o céu. Uma outra hora a gente vem dar uma aula sobre isso, mas eu estou falando de três etapas, três níveis. Mas se o Senhor está dizendo que nos abençoa em Cristo, nas regiões celestiais, Ele está dizendo que Ele está cuidando de você, está cuidando de mim. Regiões celestiais é onde trafeca tudo Espíritos malignos, anjos caídos, demônios Mas quando eu estou em Cristo Eu ando nas regiões celestiais Passeando Passeando Porque é onde habita o Espírito Santo de Deus O diabo não toca Oh Jesus Paulo está dizendo, que antes da fundação do mundo, eu e você fomos escolhidos nele, para nós sermos santos, irrepreensíveis, em amor. Queridos, você foi predestinado, você foi adotado como seu filho, por meio de Cristo Jesus. Nele, só nele nós temos a redenção. Eu não posso esquecer e você não pode esquecer, queridos. Depois de nós termos ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, crendo nele, nós recebemos o selo da promessa, meu Deus. Pastor, o que é essa promessa? Eu vou soltar uma aqui só para encerrar. Eu vou soltar uma promessa para vocês aqui para 2021. A mesma que Jesus fala aos discípulos em Mateus 28, 20. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você pode aplaudir a Jesus? Meu Deus. Meu Deus. Juninho, vem cá Quem conhece o Juninho? Você está sem moral, hein? O cara é videomaker O cara faz foto O cara coordena a parada Mexe para cá mata, mata E quando aparece uma baratinha que detetizaram A mãe só olha para ele Juninho! Ele sai correndo assim Matador de barata Eis que vos apresento Pequenos e humildes Recomeços O apóstolo Paulo está dizendo para nós Juninho Que em Cristo Nós somos filhos Você acha que aquele cara que está ali Que você conhece como pai Você acha que ele daria vida por você?
1: Não Não faço ideia
2: Isso é o coração de criança, tá? Preste bem atenção Você acha que aquele pai se você precisar de uma roupa nova... Um tênis maneiro... Ele faz tudo para conseguir para você?
1: Sim... Ele faz tudo para conseguir para mim... Mesmo eu sendo... É, em alguns momentos... Filho que não... Que não obedece... Porque todo mundo desobedece... né? Vai dizer que você nunca desobedeceu... E ele fala de vez em quando que... É, ele faz... Tipo... Tem momentos que a gente desobedece ele... E ele fala assim, meu Deus, eu faço de tudo para vocês. E falo, eu, quando, eu, quando ele fala isso, eu olho e falo, meu Deus do céu, o que, que eu fiz? E fico decepcionado pelo, pela desobediência que eu fiz.
2: Depois que você se arrepende, ele te perdoa?
1: Claro, ele fala que, que me perdoa, só que só eu não fazer de novo.
2: Agora nós vamos um pouquinho mais fundo. Se Jesus levasse o seu pai. Seu pai tem uma casa. Seu pai tem um carro. Essa herança iria ficar para quem?
1: Eu acho que para mim.
2: Obrigado, tá, Juninho? Esse menino é demais. Muitos, pode aplaudir o Juninho. Não, fica aqui. Muitos sabem que são filhos, mas poucos sabem que são herdeiros. O Juninho sabe que ele é herdeiro. O coração sincero, não combinei nada com ele Só que é improviso Eu falei para ele, eu vou te chamar Mas o que você vai falar? Não, você vai falar do teu coração O coração sincero Dessa criança Só não deu uma definição Se aquele homem, que é o pai dele Morreria por ele E eu quero dizer que o que ele está falando Talvez eu também falaria para o meu pai mas eu quero dizer que o teu Deus Mandou o seu único filho Esse filho não teve dúvida Ele assumiu aquela morte de cruz Por mim e por você Eu e você precisamos entender De uma vez por todas A salvação, queridos, ela é um presente, ela não é uma herança. Você não herda a salvação. Salvação é um presente. Mas como filho, você precisa entender que você tem uma herança. Esse encontro nessa noite, ele pode mudar a tua história. Mas eu quero crer que a palavra que foi lançada nessa noite, ela vai mudar o teu destino. E eu me, me, antes de orar rapidamente, eu posso dizer para vocês, e falo para o senhor pastor Diego, um jovem pastor, que se eu morasse aqui nessa cidade, Eu não sei se eu ia querer ter um pastor igual esse cara Tudo arrumadinho, bonitinho Cabelinho cortado Faz carneiro todo dia eu Acho que ele tem uma fazenda de carneiro Pensa um cara que é abençoado Eu lá em casa, né, assando aquele romba agulha lá, aqueles negócios Mas eu quero apresentar para vocês um pastor Porque amanhã eu vou pegar o meu carro Eu tenho que voltar a Curitiba Eu e minha esposa mas eu quero apresentar um pastor que talvez possa fazer a diferença na vida de vocês. E se você obedecer esse evangelho e apoiar esse pastor nessa jornada, vocês vão viver novos, pequenos e humildes recomeços, que vão transbordar a sua vida, a sua casa, e a sua geração apague a luz ali. Eu quero apresentar esse pastor para vocês. Tem som? que não O louvor pode subir? Quando eu vi essa cena Cadê o pastor Diego? Quando eu vi essa cena Eu tive a convicção e a certeza Pastor Diego, que Todo teu chamado Todo período que você viveu Os altos e baixos Que você possa ter atravessado, cara eu não estou aqui para entregar a palavra profética para você Porque eu não brinco com isso Mas eu estou aqui para te falar como um amigo Que conheci nessa caminhada Quando eu vi esse filme Você cuidando dos pés desse homem Eu vi mais de 10, 15 bichos Que você tirou do pé daquele homem Ele está aqui ou não? Está internado? 54, o que era aquilo? Era uma... Um verme um, um verme Pastor de microfone Pastor de Youtube Da rede social Tem bastante Mas quem vai cuidar de vocês Tirar o carrapato, o verme O bicho Tá aqui E eu quero honrar a sua vida Porque eu não quis terminar a fala, se eu viesse morar nessa cidade, eu teria a maior honra, de servir o seu ministério pastor, porque o senhor mostrou para mim, através dessa atitude, que recomeçar, é voltar para as nossas origens, não é inflar o nosso ego, e não estou fazendo isso para exaltar, Vaidade nenhuma. Eu estou falando isso para que esta igreja entenda. Eu sei que o senhor jamais faria isso e mostraria esse vídeo. Ele não sabia que eu ia passar. Eu fiz escondido dele. Para que esta igreja entenda, aqueles que estão aqui e aqueles que estão em casa. Vocês têm um verdadeiro pastor. Fica de pé, queridos.